0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎新老朋友关注收听老欧讲答案。收听节目的同时，您还可以闲逛音频条上老欧的小店铺，选购优惠商品。细听老欧讲述惊天大案。今天我给大家讲一个不停在反转的故意杀人案，这是从一具没有身份的裸尸牵扯出另一起没有尸体的命案。这个案子案情的曲折程度绝对让你无法想象，连参与调查的警察自己都说，干了一辈子的警察都不见得能碰到一起这样复杂的凶杀案件。案发时间是2010年7月13日，案发的地点是山东商河县孙集乡，在孙集乡有一块废弃的农田，因为这块农田处于偏僻的地带。所以就很少有人来到这里，在这里又有一口隐藏在杂草中的鸡井，就更为的隐蔽。除了之前在这农田上干过活的村民，偶尔会想起来用用这口井，除此之外，基本上是没有人知道。而就在十三日这一天，一位村民在这块农田闲逛的时候，偶然就发现了农田旁边的这口鸡井。他无意的就往井里一看，这一看可不得了了，竟然看到一个发白的人脚掌处在井底。当时吓得他赶快向警方报了案。这个机井的井口也就比篮球的直径大那么一点点。警方很快来到现场，发现在井里边竟然头下脚上的插着一具高度腐败的全裸男尸。现场的警察们。费了九牛二虎之力，才把尸体从狭小的机井里拔了出来。尸体由于高度腐败，已经是面目不清。但是从死者身形上判断，死者的年龄大概在30岁到40岁之间，身高一米 83， 体重180十斤。经过尸检，发现死者是由于脑后遭到重击所导致的粉碎性骨折而死亡。死亡的时间初步判断为三个月到一年前，也就是从2009年7月到2010年4月份之间。因为距离案发的时间已经过了很长的一段时间，就算当时凶手不小心留下了血迹或者是脚印什么的线索，那也都早被雨水给冲刷的一干二净。而且死者被发现的时候，身上是一丝不挂。光的连个线头都找不到，面目模糊不清，尸体高度腐败。别说找到凶手，就连死者的身份都很难确认。值得庆幸的是，现场的调查并不是一无所获。警方在机井的底部找到了一把工具斧，法医把斧子带回去进行了检验。经过一遍又一遍的检验。还是没有能从斧头上发现任何的指纹和血迹。但是警方发现，这把斧子的材质虽然和平常没有什么两样，但样式却不一般。在斧头和木头把之间有两片加固的金属片，一般的家庭是用不到这种斧子的。所以说，凶手的目的很明确，那就是特意买来行凶。警察们就准备从斧子入手，他们调查了孙继香所有的五金店，仅仅有一家店是卖这种加固型斧子的。那个店老板一共是进了80把这样的斧子，到警察上门调查的时候，店里边已经卖出去了13把，具体卖给谁了，老板已经记不清了，只知道进这批斧头的时间是2009年的12月底。这是一条很重要的线索，起到了关键性的作用，因为这就说明命案是发生在2009年年底之后，这样就把死者的死亡日期压缩了整整五个月。与此同时，另一组去村里进行走访调查的警察发现，有村民在2010年1月28日看到过案发现场的机井旁边有暗红的血迹。于是，警方就推测，案发的时间应该是在2009年12月底到2010年1月28日之间。大概确定了案发时间以后，警方便开始从案发现场周边的村子查找这段时间失踪的村民。经过上百名警察五天的查找，一共发现了17名失踪人员。而此次案件的受害者却不是其中的任何一个。更让人感觉蹊跷的是，不仅是孙吉乡的失踪人员里面没有他，商河县、山东省乃至全国的失踪人员里都没有他。这下线索又断了。这也意味着，通过尸源破案的思路被迫终止了。那么？还有什么办法可以破解无名尸案呢？由于找不到尸源，侦查员就改变了策略，决定通过逆向思维的模式来破案。而在这个案子里，依旧结合凶手应该熟悉本地情况的推测，大开脑洞的警察们忽然就意识到，失踪的人不一定就是被害人，也有可能是干了坏事潜逃的凶手啊！此时，案子已经调查了整整十天，还是丝毫没有进展。警方看着这些加班加点的调查报告，觉得自己似乎遗漏了些什么。十七名失踪人员中，虽然没有一个是死者，但是有一个人的失踪时间和死者的死亡时间非常的接近。他叫王希元， 3 6岁，离异单身，在当地开养鸡场。当时还欠了银行一百多万的贷款。2010年年初，王锡元身高只有一米六五，体型非常的瘦小。他既不是死者，也不可能把一米八三的壮汉硬生生塞进直径仅比篮球大一圈的机井里的凶手。但在警方调查王锡元的过程中，发现了一件怪事在王锡元失踪之前，他曾经买了一辆。崭新的轿车，可是却把全新的车拉到修理厂进行了整车喷漆，而后来由于他失踪了，车也就丢在了汽车厂没有去拿。于是侦查员就找到了那辆车，那是一辆红色的桑塔纳轿车。此人最令人生疑的地方在于，一个欠了一百多万的人还要拿着新车去整车喷漆，你说是不是心里有鬼？带着疑问，法医和痕检技术人员赶到了修理厂，在极尽仔细的搜寻之后，在后备箱的备胎下面发现了一片小树叶。就是这片叶子上的一点暗红色的物质，引发了警方的注意。初看上去，确实像类似红油漆的印记。考虑到车的喷漆是红色，有没有可能真的是油漆溅到上面了呢？警察经过仔细的观察后发现，油漆变干后会变得十分硬，而这片叶子上的物质似乎并不硬，所以极有可能是血迹。法医就把这片叶子经过四次的反复尝试，终于提取出了完整的人体 DNA 组织成分，和井里发现的尸体一对比，果然就是同一个人的，也就是说。失踪的王希元曾经拉过死者，至此，王希元的嫌疑陡然上升。他不是个凶手，那也是一个帮忙运尸体的帮凶。警方采用的逆向思维的策略取得了成功，通过查找凶手确定了死者。那么，死者又是谁呢？这就还是要按照王希元的社会关系来排查。王希元。本人失踪已经半年多了，根本就找不到他。于是侦查员就调出来王希元的通话记录，发现在1月份，他曾经和两个天津的号码有过密切的联系。这两个天津号码的持有者，一个叫韩本利，一个叫韩宝山。继续调通话记录，发现这两个天津人，其中一个人的手机在2010年1月24日就已经停机了。那么，这个停机的人会不会就是被害人呢？说巧不巧，这两个天津老乡在案发的同一时间相约外出打工，只不过韩本利在1月24日和家人失去了联系。当时韩宝山对他家人说：“韩本利去其他地方打工了。”所以韩本利的家人也就没有太在意，而且韩本利的身高也是一米83。警方赶去了韩本利的家中，进行了 DNA 的比对，终于揭开了死者的身份。死者就是韩本利。说24号见过韩本利的韩宝山，很明显那就是在说谎。把 DNA 比对的证据摆在他眼前，韩宝山承认了自己是在说谎，终于交代了自己的犯罪经过。原来， 2009年7月。天津人韩宝山和韩宝丽被山东人王锡元以十万元雇佣到商河县暗杀一个叫张本岭的男子。这两个人就给张本岭的车上装了定时炸弹。然而，没有想到这个张本岭的命格十分的硬，炸弹竟然提前爆炸，张本岭就侥幸的逃过一劫。后来又制造一起车祸，也没能要了张本岭的命。这样制造车祸，在车上安装爆炸装置，都没有要了张本岭的命。时间到了2010年1月，雇凶杀人的筹码就已经从10万增加到了14万。可是这俩天津人又在一次暗杀中还是失败了。这俩人是屡次暗杀都没有得手。这下王锡元可就不爽了。有一天，王锡元突然就给韩宝山打电话说：“你和韩本利两个人互杀，活着的那个人就可以得到全部的赏金。”这种雇凶杀人没成功就让两个杀手自相残杀的脑回路真是不一般的清奇。于是，韩宝山就拿着原本买来杀张本岭的斧子杀了韩本利。而后，王锡元就利用自己的那辆桑塔纳轿车后备箱和韩宝山一起把尸体运到了废弃农田的机井里面抛尸。事后，韩宝山就躲到了天津。可以说，到这儿一切都水落石出了。只要找到失踪的王锡元，案件就可以画上圆满的句号了。但是，你以为这个案子就这么结束了吗？并没有。因为在过了两年以后，经过无数次关系人的排查和暗访，期间还经历了全国的清网行动，警察仍然是没有找到失踪的王锡元，这可就是不符合常理了。因为一个人在外那是需要开销的，王锡元的银行账号、汽车、身份证在失踪以后一次都没有使用过，全国各地的亲戚朋友也都没有见过他。就算他再小心，再怎么畏罪潜逃，不可能两年一点生活的痕迹都没有吧？那么他到底躲到哪儿去了呢？在这个案子里，警方发现王希元失踪以后，曾经给全村的男性熟人发了一条群发短信，而这条短信就成为了揭开谜团的第一扇门。短信的内容是：“兄弟。”我去躲债了，过几年回来，不用担心。而这条短信就成为了揭开这个谜团的第一扇门。大家都知道，农村的辈分是很分明的，而他发短信的对象多半是他的叔叔、爷爷辈的。在王锡元的村子里，民风还相对很保守。如果按照短信开头的“兄弟”称呼自己的叔爷辈儿，那是极其没有礼貌的一件事。即使是群发，也可以是叔爷辈儿群发，兄弟辈儿群发呀。于是，结合各个方面的情况，警方得出了一个惊人的结论：短信不是王锡元自己发的，而这也就说明王锡元其实不是失踪了，他应该也早已经是。不在人间了。警方就再次来到村里，向村民们询问王锡元的下落，只得到了一个讯息，那就是在一个下着小雪、有大雾的天气，有人见过王锡元。而2010年年初只有3月9日这一天下过雪，所以王锡元的死亡时间应该就是在这一天。那么，杀他的凶手又会是谁呢？首先怀疑的对象自然就是那个和王锡元合伙杀害韩本岭的天津人韩宝山，因为他们之间是单纯的金钱关系，以利益为驱动。但是调查以后发现，韩宝山并没有杀人的作案时间。这时候，警察忽然想起了另一个人，大家还记得？那个被王锡元雇了两个天津人去暗杀的张本岭吗？警方在做调查以后发现，这个张本岭在本地经营丧葬服务的店已经有十多年了，而他的一项日常工作就是拉附近村子的死人去殡仪馆火化。在调查天津人暗杀的时候，张本岭曾经在协查中无意说了一句话，而这句话。印在了一个做笔录的警察的心里。当时张本岭说的是：“这两个白痴还想炸死我，要是我的话就把他们烧了。”就是这样无意中的一句话，让警方的调查有了新的方向。烧死一个人其实并不是一件容易的事因为往往会发展成为火灾，引起大家的重视。那么还有什么手段能够轻而易举的烧掉一个人而又不会被人发现异常呢？对，那就是在殡仪馆、火葬场烧。张本岭在当地做的就是殡葬事业，其中就包括一项把尸体送入殡仪馆火化。然而，在咱们国家，要火化一个人，那是有十分严格的程序的，不是你想火化就能火化的。非正常死亡的需要警方出具死亡证明，因病等自然死亡的需要村委会等出具火化证明。假定王锡元已经死亡，那么他死亡的日期应该就是他失踪不久。那么他具体是在几月几号失踪的呢？经过多方的寻访，一个村民回忆起来，王锡元失踪的那天。当地的天气是大雾，并且伴有小雪，警方就找到了气象局，发现2010年的年初只有3月9日下过雪，并且伴有大雾，这样就可以推测出王锡元失踪的日期就是2010年3月9日。接下来，警方又奔赴本地和邻县殡仪馆。调查3月9日后十天由张本岭拉来火化的人员名单，这查来查去，发现他拉来的五个人都有完整的火化手续，这就奇怪了。难道张本岭不是凶手吗？直到警方把张本岭过去所有的火化名单进行校对，终于在2008年12月的名单里面，一个丁姓老年人的名字引起了警方的注意。因为这个丁姓老人的名字在2010年3月9日，在临县火化人员的名单上也出现过，而拉尸体去火化的也正是张本领。一个人不可能死两次，也不可能被火化两次。而老人家属表示，老人是在2008年12月因病去世的，早已经火化了。所以， 2010年3月9日被火化的就不可能是老人，而很有可能就是失踪了的王希元。警方来到张本岭的家中，问他妻子，事发的当天家里有什么不一样。张本岭的妻子也表示，那天他回家发现家里沙发上的坐垫儿不见了，也问过张本岭，他当时支支吾吾的，也没说出什么个子午卯酉。紧接着。警方就在沙发靠背上的木条中发现了几滴属于王希元的血迹，这样所有的猜测都得到了肯定。现在就差一个理由了。张本岭很快认罪说：“啊，王希元买凶杀人，就是因为他和自己的老婆有了奸情，俩人想弄掉他，好顺理成章的在一起，自己戴了绿帽子。”还知道对方派人暗杀他，这口气怎么也忍不了了，于是就把王锡元喊到自己家里，杀死了对方。之后，他和朋友李文熙一起又把尸体拉到了火化场，利用自己手头上多余的空白死亡证明，顺利的就把王锡元给火化。至此，这个堪称奇葩中的极致的案中案，终于告破。老欧今天讲的这起案件中，没有一个人是好人，也没有人是无辜的。明明是受害人，最后却变成了加害者。纵观整个案件，情杀、仇杀、反转案件，精彩到恐怕是剧本都不敢这么写，电影都不敢这么拍。复杂成这样的案子，怕是柯南都没有触及过的领域。最后几乎要成为了无头案，连死者都找不到了。咱们的警方竟然通过一片小小的叶子扭转了案子的僵局，真心的令人佩服。咱们是不是应该给侦破这起案件的具有职业超能力、抽丝剥茧的警察们点个赞呢？好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。